0: Bien, gracias, soy Josué Ortiz, el pastor de la Iglesia Gracia Abundante en la Ciudad de México. Visita nuestra página de internet, graciascdmx.com. Eh, Si no has entrado a nuestra página últimamente, hazlo. Ahí están enlaces a recursos que tenemos disponibles para ustedes. Tenemos los series de predicaciones allí. De la misma manera, tenemos en nuestra página de internet el enlace a nuestra página de audios. Eh, Es imposible tener todos nuestros audios en nuestra página de internet. Entonces, tenemos una página totalmente exclusiva para el uso de audios. Y allí puedes encontrar las predicaciones que estamos haciendo Puedes encontrar las predicaciones que hemos hecho anteriormente, series anteriores. Las clases de Historia de la Iglesia, que llevamos ya eh, cuatro o cinco clases, si no mal recuerdo. Y que están muy, muy interesantes. Eh, y de también otras clases del Instituto Bíblico Gracia Abundante. Así que todo está disponible en internet. Aprovecha tus tiempos de transporte en el, en el taxi, en el pecero, en el automóvil. Y aprovecha estos audios y ponlo ahí 10, 15 minutos. Y después ya vas regresas a escuchar noticias o alguna música que tú tengas por allí. Pero el punto es que estemos aprovechando nuestro tiempo y queremos darte los recursos para que cuando tengas estas oportunidades puedas ocupar tu tiempo de una manera sabia. El tema de este episodio es 8 pasos para prevenir y luchar contra la depresión. Es un tema muy actual, muy común. Muchísimos de nosotros hemos pasado por este tipo de, de males y algunos de nosotros tal vez no los hemos pasado aún, pero vale la pena entonces estudiar qué es lo que la escritura dice acerca de la depresión y cómo poder prevenirla en el caso de que no hayas tenido depresión todavía o cómo en el caso de que ya estés en la depresión, cómo luchar contra la depresión. Las escrituras son ricas al respecto y nos dan todo lo que necesitamos. Así que muy rápidamente déjame darte, usando el Salmo 40, ocho consejos. Ocho pasos para prevenir la depresión o bien para lucharla. En primer lugar, déjame darte este primer punto. Espera en Dios. Escuche lo que dice Salmo 40, versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Ahora, bueno, el Salmo 40 está en el contexto de una eh, difícil etapa en la vida del salmista. Eh, lo están persiguiendo, lo están atacando, y, y sin embargo, el Salmo 40 nos deja ver cómo es que el salmista manejó sus emociones siempre en función de quién es Dios. Y para nosotros es muy importante esa, esa situación. Tenemos que no nada más decir espero en Dios, como, como si fuera un cliché religioso, sino espero en Dios porque dice pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hay una parte de nuestra confianza que está en Dios y que eso nos hace esperar, eso nos hace ser pacientes al tiempo, a los momentos, a las circunstancias que Dios Dios nos nos está ayudando a atravesar o nos está llevando a atravesar. Y la parte importante del versículo 1 para mí es la el entendimiento del salmista de que hay clamor no estamos tratando de, de maquillar lo que no se puede maquillar hay clamor en la vida del, del salmista hay, hay desesperación pero sin embargo también hay una, un entendimiento de que al él esperar en Dios Dios lo estuvo escuchando al él esperar en Dios Dios puso su oído cercano a la boca del salmista mientras él estaba expresando su clamor entonces cuando estamos previniendo la depresión, cuando vienen situaciones complejas, enfermedades, problemas adversos, adversidades en nuestras vidas, eh, falta de empleo, falta de dinero, falta de unidad familiar, divorcio, eh, muerte de algún ser querido, en fin, cualquier clase de circunstancia que nos mueva nuestra estabilidad emocional, tenemos que, número uno, esperar en Dios. Esperar en Dios porque Él escucha nuestro clamor. Ah, Tenemos que eh, saber que hay hay una relación íntima entre Dios y y, y yo y que no me ha dejado huérfano esperen Dios, número dos celebra su rescate celebra su rescate. Escuche lo que dice el versículo 2 Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos eh, eh, Está el salmista celebrando el rescate de Dios Está el salmista celebrando que, que Dios sí vino y lo sacó de ese pozo de la desesperación. No está nota por favor esto, no está negando las circunstancias que lo hicieron de traer, de caer en ese pozo o las circunstancias que lo hicieron estar en ese lodo pero está alabando aquel que lo sacó lo puso sobre la peña, enderezó sus pasos, rectificó su camino restauró su alma eh, revivió su ser eh, está está celebrando el rescate de Dios y mientras tú estés recordando esto de eventos pasados eh, tal vez tuviste un accidente hace años, tal vez tuviste un problema fuerte hace años tal vez tuviste una falta de de empleo hace algunos meses, tal vez estuviste con problemas eh, económicos tal vez estuviste con problemas de salud y puedes recordar que Dios te sacó de ese pozo que te dio paz y es importante estar celebrando ese rescate constantemente recordando lo que Dios hizo por nosotros. Número tres, alaba a Dios. Escucha lo que dice el versículo 3, alaba a Dios, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces, hay una parte del salmista que sí recuerda su clamor, que sí recuerda el lodo, que sí recuerda el pozo, pero que también ve que el rescate de Dios se traduce en alabanza a Dios, alabanza en nuestra boca, alabanza en nuestras vidas, de tal manera que el salmista está convencido que al muchas otras personas ver la alabanza que sale de la boca de aquella persona que estuvo en el pozo, muchos van a temer y muchos van a confiar. Estamos hablando del testimonio de Dios, lo que Jesucristo dijo, que vuestras buenas obras sean vistas por los hombres para que glorifiquen al Padre, en Mateo capítulo 6. Entonces, nuestra, nuestra posición ante dificultades nuestra posición en medio de la depresión es que aun cuando estás en la cama, aun cuando no tienes energía para levantarte, aun cuando no tienes energía para comer o no tienes ganas, no tienes motivación de, de arreglarte, de salir y tu alma está en una profunda dolor y está en profunda apatía y no sientes el sentido de vivir y demás, eh, no, no tienes el sentido de vivir, es muy importante que de tu boca salgan alabanzas a Dios. Número 4. Confía en Dios. Confía en Dios. Escucha conmigo versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. El problema de la depresión que agudiza este mal mental es que nuestra mente comienza a pensar solamente en nosotros y de la misma manera que Pedro se hundió en el mar por dejar de ver al Señor Jesucristo, así también nosotros eh, dejamos de poner nuestra confianza en Dios y miramos a personas, miramos a otros individuos, ya sea al doctor, al psicólogo, al esposo, a la esposa, a los hijos, a los estudios médicos, a la salud. Y al ver la clase de fragilidad e inestabilidad que nos nos, eh, rodea, desde luego que va a existir un sentido de, de depresión Porque no hay nada estable en este mundo. Este mundo está en una pronunciada decadencia. No está evolucionando, está devolucionando. Está en una degradación continua, crítica. Y entonces, cuando ponemos nuestra mente y nuestra mira en ese tipo de cosas, evidentemente... Va a haber una, una, un sentido de desconfianza, un sentido de inestabilidad, un sentido de temor. Pero el salmista dice, bienaventurado, doblemente feliz el hombre que puso en Jehová su confianza. Así que confía en Dios para prevenir la depresión. O bien, aún en medio de la depresión, no veas a, tu, a tus doctores, no veas esas pastillas, no veas las circunstancias, si me curo, o si mi hija se cura, o si conseguimos empleo. No veas esto como tu esperanza por porque no la vas a encontrar allí. Solamente está en Dios. Número 5. Disfruta a Dios. Disfruta a Dios. ¿Quieres prevenir la depresión? Que tu disfrute sea Dios. Que tu gozo sea Dios. ¿Quieres salir de la depresión? ¿Quieres luchar contra la depresión? Busca encontrar tu deleite. Tu más asombroso eh, delicia en Dios. Escúchame conmigo versículo 8 del Salmo 40. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Me ha agradado. Me gusta, me llena, soy feliz. Tu ley está en medio de mi corazón. Eh, Mi corazón, mi alma, mi espíritu, lo más íntimo de mí solamente puede ser motivado, solamente puede ser eh, echado a andar de la manera correcta cuando la palabra de Dios está como el centro de nuestro corazón. ¿Y, y, ¿y por qué? porque así fuimos creados, Dios nos creó a su imagen, a su semejanza estamos diseñados, fuimos creados para ser imagen y semejanza de Dios, entonces cuando sacamos la palabra de Dios del centro de nuestro espíritu y comenzamos a abundar nada más en la queja, en, en la murmuración en el chisme, en la disensión, en el enojo en la ira, en el coraje en la comparación, en la envidia, en la la lascivia, en nada más tener idolatría, en querer más, en el egocentrismo. Desde luego que ninguna de esas cosas te van a llenar y va nada más a, a, a hacer el hoyo todavía más profundo, va a ser el pozo todavía más oscuro y va a ser tu situación todavía más crítica. Entonces, no permitas que eso sea verdad en tu vida. Disfruta a Dios, Disfruta hacer su voluntad. Disfruta vivir bajo su propósito. Número 6 Número 6 Habla de Dios. Habla de Dios. Vean conmigo versículo 9 Escúchenlo. Lo, lo voy a leer. He anunciado justicia en grande congregación. He anunciado ante personas. He aquí no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. Eh, versículo 10 No encubrí tu justicia dentro de mi, de mi corazón. He publicado tu fidelidad, he publicado tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Entonces, cuando estamos en, eh, previniendo la depresión, cuando estamos hablando de prevención de, de depresión, estamos hablando, eh, o, o me estoy refiriendo, cuando llegan problemas a tu vida o cuando sabes que van a venir situaciones complejas y tú piensas que no te vas a deprimir, tú no, te, tú no caes, tú no, tú no vas a, 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 a entrar en estos episodios mentales, pero eh, parte de la prevención es tener a Dios como el centro de tu, de tu conversación. Y si ya estás en la depresión, también es igual tenemos que anunciar a la congregación, a las asambleas de la misericordia, de la justicia, de, la, de, de lo grande, de la fidelidad, de la salvación, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Habla de Dios, amigo. Pero no nada más habla de Dios. Habla con Dios. Número 7. Habla con Dios. Versículo 11 versículo 12. Eh, Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Está hablando con Jehová ahora. Está hablando con Dios directamente. Sí, ya está muy contento. Sí, lo ha publicado. Sí, él lo sacó del pozo. Pero le dice, no retengas de mí tus misericordias. Que tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Esto me recuerda a, a lo que a la oración modelo que, que Jesús nos enseñó a orar. Que, eh, que le pidamos que no nos meta en tentación, que nos cuide del mal. Su misericordia y tu verdad me guarden siempre. Versículo 12. Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades. No puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza. Mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Entonces, ve la, la, la perspectiva del salmista. Él, él encuentra en sus problemas pasados encuentra a Dios, pero incluso en sus problemas presentes sigue encontrando a Dios allí. Hay una conversación, hay una relación íntima con Dios. Esto es una amistad, esto es una dependencia a Él. No hay autonomía, no hay independencia. Hay, al contrario, una dependencia absoluta. Hay una una relación íntima entre Dios y Él. Y Él está considerando de nuevo, tengo eh, problemas. Por favor, ven, socórreme. No puedo levantar la vista. Mis maldades están alrededor de mí. Mi corazón me falla. Eh, hay males sin número Estamos todos rodeados por todos lados Pero que seas tú que venga y, y, y teniendo en cuenta lo que ya hizo en el pasado Me sacó del pozo de la desesperación Me sacó del lodo ese de negocio Ya puedo entonces entender que tú lo puedes volver a hacer Y número 8 Reconoce a Dios Tienes que reconocer a Dios como la máxima autoridad Ve El versículo 17 Aunque afligido yo y necesitado Jehová Pensará en mí, mi ayuda y mi libertador. Eres tú, Dios mío, no te tardes. Cuando nosotros ponemos el reconocimiento de nuestra solución o de nuestra esperanza en otro individuo, en otro, en otra, algo material, en un doctor, en un psicólogo, en un psiquiatra, en, una, en un hospital, en un trabajo, en la jubilación, en el dinero, en el carro, en la casa estás robando el lugar que le pertenece a Dios. Y el salmista dice, lejos de mí, que sea algo así, reconozco que cuando yo estoy afligido y tengo problemas, Dios es quien me ayuda. Así que considera estas cosas para prevención de la depresión y para luchar la depresión cuando estés en, en, en este tipo de, de, de problemas oscuros. Recuerda el Salmo 40, estudialo léelo y habla con Dios, habla de Dios, ten su misericordia siempre en tu mente, eh, disfruta a Dios, confía en Dios, alá a Dios, celebra el rescate de Dios, espera en Dios que tu vida gire alrededor de Dios y realmente va a haber una prevención contra la depresión, va a haber una lucha contra la depresión y tu vida espiritual va a ser todavía más rica y más llena. Envíame un correo electrónico a pastor arroba gracias cdmx.com. Cualquier duda que tengas, comentario, espero recibir, eh, recibirlo en un correo electrónico. Estudia tu Biblia, lee tu Biblia y solamente así podrás confiar en Dios.